0: Und diese Plausibilität ist für mich auch sehr wichtig gewesen. Ich meine, ich höre dich zu und ich finde gewisse Parallelwege in meinem eigenen Leben aus der Sicht der Naturwissenschaft. Erstens, was mich sehr getroffen habe, als ich das zuerst von C.S. gelernt hat, war die Verbindung zwischen dem Aufstieg des modernen Naturwissenschaft und der Bibel. Das heißt, wie Lewis es so schön formuliert hat, die Menschen würden naturwissenschaftlich, weil sie Gesetz in der Natur erwartet haben. Und sie haben Gesetz in der Natur erwartet, weil sie an einen Gesetzgeber glaubten. Das heißt, und ich sage es oft zu Leuten heutzutage, ich schäbe mich überhaupt nicht, Christ- und Naturwissenschaftler zu sein, weil man kann ein gutes Argument hervorbringen, dass das Christentum war der Hintergrund für die moderne Naturwissenschaft. Der Glaube von Galileo und, und, und Newton und Kepler und so weiter an Gott war kein Hindernis zu der Forschung in der Naturwissenschaft. Ganz umgekehrt. Es war der Motor, das diese Naturwissenschaft getrieben hat. Und dann diese Idee, dass alles aus Zufall kommt, ist für mich schwierig, weil sehr oft die Leute stellen mir die Frage, ob Naturwissenschaft und christlicher Glaube zusammenpassen. Ja, sage ich sehr gut. Das Problem für mich ist, dass Naturwissenschaft und Atheismus sehr schlecht zueinander passen. Und das überrascht viele Leute. Und der Grund dafür ist einfach, ein Grund, warum ich Atheismus ablehne, ist, weil die Naturwissenschaft möglich ist. Und du hast eine kleine Bemerkung darüber gemacht. Einstein hat mal gesagt, die einzige, das einzige Erstaunliche über das Universum ist, dass es verständlich ist. Das war für ihn eine große Überraschung. Aber es ist keine große Überraschung, wenn man in der biblischen Weltanschauung sitzt. Wir können teilweise zumindest die, das Universum naturwissenschaftlich verstehen, weil eine Intelligenz von Gott dahinter steht. Und manchmal, äh, um zur anderen Seite zu kommen, ich habe ein kleines Spiel mit meinen äh, naturwissenschaftlichen Kollegen. Ich frage sie, womit machen sie ihre Forschung? Und natürlich, wenn sie Physiker sind, sie denken an ein sehr äh, kostenspieliges Instrument. Nein, sagte ich. Oh, sie meinen mein Gehirn. Ähm, weil heutzutage, wir sind nur unser Gehirn. Aber es gibt ein guter Film dagegen, dass man von dem Institut bekommen kann. So sagte ich, gut, Gehirn, erzählen Sie mir mal eine kurze Geschichte des Gehirns. Und sehr oft bekomme ich die Antwort, das ist sehr leicht, das Gehirn ist das Endprodukt eines natürlichen Zufallsprozesses. Oh, sage ich, und Sie haben Vertrauen dran. Sagen Sie mir mal, wenn Sie wüssten, dass Ihr Computer das Endprodukt eines zufälligen Zufallsprozesses wäre, würden sie Zuversicht in dem Computer haben. Und ich warte immer für die Antwort. Und ich habe immer die Antwort Nein bekommen. Und dann sage ich, sie haben ein Problem. <lacht> sie haben keinen Grund, das heißt rationalen Grund, die Naturwissenschaft zu treiben. Und C.S. Lewis hat das so fein formuliert vor Jahren. Jede Theorie, die Rationalität des Menschen untergräbt, kann nicht wahr sein. Und auch heutzutage sehen wir solche Argumente vor allem bei Thomas Nagel, ein amerikanischer Philosoph, sehr interessant, weil er Atheist ist. Aber er sieht den Punkt, wenn wir alles reduzieren auf Atome und Energie und nichts mehr, dann ist Rationalität total weg. Und so für mich, wenn man Atheismus mit der Logik zu einer Schlussfolgerung nimmt, dann das untergräbt, genau das, was ich nötig habe, nicht bloß Naturwissenschaft zu tun, aber überhaupt reden zu können. Und so für mich ist das mehr oder weniger das Ende. So in der Glaubensfrage, die Natur der Naturwissenschaft, die Tatsache, dass man das äh, betreiben kann, spielt eine ziemlich wichtige Rolle. Und es ist ähnlich, ähm, wie du sagst, Ästhetik, die mathematische Beschreibung des Universums. Wie funktioniert das? Wie ist es das möglich, dass eine Gleichung irgendwie widerspiegelt, was wir sehen im All. Das ist eine sehr interessante Sache. Aber ist verständlich, wenn man ein Gott berücksichtigt. Das heißt, es ist eine beste Erklärung. Und wie du sagst, und es ist sehr wichtig, in der Naturwissenschaft erwarten viele Leute Wiederholbarkeit. Aber es gibt auch in der Naturwissenschaft genau dieselben Indizienprozesse, die bei den Althistorikern stattfinden. Weil wir können die Geschichte des Universums nicht im Labor wiederholen, zu sehen, was passiert ist. Wir müssen Inferenzen machen, wir müssen Abduktion machen und sagen, was ist die beste Erklärung. Und ich stimme mit dir vollkommen überein, dass ich sitze hier als Christ, weil ich meine, dass was in der Bibel offenbart ist, ist bei weitem die beste Erklärung auf allen Ebenen. Aber zentral ist die Auferstehung.
1: Bevor, also Worüber wir auch sprechen müssen, ist ja auch über den Haupteinwand gegen die Existenz Gottes, nämlich das Leid in der Welt. Mhm. Ich glaube, die meisten Menschen, wenn man sie fragt, warum darum sie nicht, dass es einen Gott gibt, würden das Leid. Ich würde gerne noch zu einem Punkt zurückkommen, weil du da was zu sagen möchtest als Naturwissenschaftler. Also wenn ich da von der Schönheit und Kosmos äh, gesprochen habe. Es gibt ja seit einigen Jahren... Äh, eine Diskussion, kann man sagen, über die sogenannte Feinabstimmung der Naturkonstanten. Ja. Kannst du dazu was sagen? oder Androbisch Ja, Künstler sehr gerne. Wie
0: viel Zeit hast du? <lacht> <lacht> ich habe letzte Woche einen ein Vortrag darüber. Die Feinabstimmung der Konstanten bedeutet, dass diese Welt immer mehr merken die Naturwissenschaftler, dass es speziell ist. Wir wissen, das auf ein Einfache Ebene. Wenn die Erde etwas näher zur Sonne wäre, wäre das Leben, wie wir es kennen, unmöglich, weil es zu heiß wäre. Und umgekehrt, wenn die Erde weit weg von der äh, Sonne wäre, wäre es zu kalt. Aber wenn wir die äh, Grundnaturkonstanten betrachten, dann die Möglichkeit, die Wahrscheinlichkeit, so eine Welt wie unsere zu haben, wo Leben möglich ist, ist wahnsinnig gering. Ich meine, Roger Penrose ist wahrscheinlich der beste Mathematiker, den wir in Oxford jetzt haben, weltbekannt, hat mit Hawking gearbeitet und ist kein Christ. Und er sagt das und er verwendet, ein Metapher des Schöpfers, der versucht, ein Universum zu machen, ähnlich wie unser, wo ein zweites Entropiegesetz, Gesetz der Wärme, ist, wo zum Beispiel ein Mercedes-Benz letzten Endes äh, verrüstet. ähm Unsere Welt, dass der Schöpfer muss eine fein Einstellung haben von einer Genauigkeit von eins zu 10 hoch 10 hoch 123. Das heißt, eine Zahl, die so groß ist, wenn man eine 1 hier macht und ein 0 auf alle Elementarteilchen des Alls. Man kann diese Zahl nicht ausschreiben. Und was so interessant ist, dass fast alle Physiker und Kosmologen, auch wenn sie Atheisten sind, sagen, dass die Feinabstimmung wahr ist und wir müssen sie ernst nehmen. Also es gibt andere Erklärungen, die ich sehr verdächtig finde. Aber eine letzte Bemerkung, Jürgen, ich habe eine Debatte in Oxford gehabt mit einem bekannten Atheisten-Philosoph. Und er hat mich eingeladen, zu seinen Studenten äh, zu kommen, 75 Philosophiestudenten, studenten fast alle Atheisten. Und er hat mir gesagt, sie werden dich grillen. Aber du bekommst ein gutes Essen nachher, ein Grillessen. Oh gut, sagte ich. Und sagte er, wenn ich dir ein bisschen Rat geben könnte, bitte verwende das beste Argument gegen Atheismus. Oh, uh, sagte ich, kennst du das beste Argument gegen Atheismus? Freilich, sagte er, wenn ich je... Denke darüber nach, Christ zu werden. Das beste Argument gegen Atheismus ist die Abstimmung des Alls. Und so habe ich dieses Argument verwendet, aber leider ist er nicht gottesgläubig geworden. So. Wolltest du mehr darüber Nein, oder genügt das?
1: weil das ja eine ganz neue, also sagen wir, neuere Diskussion ist. Eigentlich dieses, genau dieses Themas, was mich selber damals so bewegt hat, die Schönheit, die jeder ja sehen kann, Sternenhimmel und alles. Aber dass das jetzt in dieser Debatte doch auf einem ziemlichen Niveau im Moment auch in der Wissenschaft diskutiert wird. Mit der oh, es wird
0: ständig diskutiert. Und was mich interessiert, ich, mein Vortrag letzten Montag, vorletzten Montag in Coventry, ein anderer Redner war dort, Paul Davis, äh, der Physiker, der ein Buch darüber geschrieben hat. Und ich habe zu ihm direkt gesagt, du müsstest schon an Gott glauben, weil er sieht diese Feinabstimmung und sagt, dass ich zitiere, der Eindruck eines Designs ist gewaltig. Aber macht nicht den nächsten Schritt.
1: Ja, ich hatte ja gesagt, äh, wir sollten auch noch zu dem Thema ja. kommen. Also bei mir, äh, um noch das abzuschließen, ähm, ich bin dann Christ geworden als Student. Jetzt nicht, weil mich die Argumente über die Auferstehung historisch so überzeugt hätten, aber es war für mich wichtig, mich damit zu beschäftigen. Mhm. Also das war, äh, sondern für mich war was anderes ganz zentral, das mir aufging. Ich habe also dann auch sonst noch weiter Neues Testament gelesen und es ging mir auf einmal auf, es gibt kein Leben aus der Distanz. Also es ist wichtig, aus der Distanz Dinge zu betrachten, das muss man, und auch Entscheidungen treffen, auch über Auferstehung oder Feinabstimmung oder was auch immer. Aber es gibt keine Liebe aus der Distanz, es gibt keine Freundschaft aus der Distanz, es gibt auch keine Gottesbegegnung aus der Distanz. Und das hat mich dazu gebracht, natürlich auch auf dessen, was ich verstanden habe aus dem Neuen Testament, dass ich einmal als Student dann eben zu dem Jesus gebetet habe, von dem mein Freund mir gesagt hat, dass er lebt, dass man mit ihm reden und rechnen kann. Das war mein Startpunkt. Mhm. Aber jetzt komme ich zu den Einwänden, weil ich dazu auch etwas äh, sagen kann. Äh, wenn man zu jemandem spricht, ob er glaubt, dass es einen Gott gibt, und, die, und zu jemandem, der das nicht glaubt, ist immer das Top-1-Argument Leid. Also dass man sagt, äh, ich kann gar nicht glauben, dass es einen Gott gibt, angesichts des Leids in der Welt. Und äh, dazu möchte ich erstmal äh, jetzt von meiner Biografie äh, sagen, ich habe vor vielen Jahren meine erste Familie, Frau und Kind durch einen Verkehrsunfall verloren. Und das war natürlich schon, es war, wie man sich denken kann, bei einem Verkehrsunfall sozusagen ohne jede Vorbereitung. Ich habe noch nicht mal den Unfall selber wahrgenommen, weil ich hinten saß. Also von einem Moment zum anderen, dann ist die Familie weg. Das ist schon, ist schon was. Und man selber ja auch schwer verletzt. Ich habe deshalb auch äh, gerade danach sehr intensiv über die Frage nachgedacht, äh, Leid und Gott. Gerade weil das immer so als Argument kommt. Und äh, ich will jetzt kein Referat halten, aber ich möchte doch äh, zwei Punkte sagen, weil, wie du das äh, dann oh, siehst, äh, was ich da interessant fand. Also einmal finde ich interessant, dass eigentlich die Leidfrage überhaupt nur erscheinen kann, wenn man davon ausgeht, dass es einen Gott gibt. Mhm. Weil wenn man, also die Alternative, wenn man sagt, es gibt keinen Gott, dann gibt es eben nur Naturgesetze, geschlossenes. Und Naturgesetze kann man nicht anklagen. Also man kann nicht zu Naturgesetzen sagen, warum habt ihr das so gemacht? Wie, also geht überhaupt nicht. Also anklagen kann man nur Personen. Also wenn es einen Gott gibt, könnte man ihm sagen, warum hast du die Welt so gemacht? Oder warum hast du mir das hier eingebrockt? Oder was auch immer. Also das kann man dann. Ähm, dann bin ich bei meinen Überlegungen oder ja, Studien äh, bin ich auf einmal eine Stelle gestoßen, wo ein Philosoph aus dem 6. Jahrhundert den schönen Satz geschrieben hat, dass es nicht nur die Frage gibt, wenn es einen Gott gibt, warum gibt es so viel Leid in der Welt, sondern auch die Frage, wenn es keinen Gott gibt, warum gibt es so viel Schönheit auf der Welt. Das war ja der Punkt, den ich vorher schon hatte, über den wir jetzt auch gesprochen haben. habe ich mir gedacht, er hat recht, man braucht, wir erleben ja beides. Wir erleben auch nicht nur Leid, wir erleben auch unglaubliche Schönheit in vielerlei Hinsicht. Ähm, Natur, Kultur, Freundschaft, Beziehung, also in vielerlei Hinsicht. Ähm, also wir brauchen noch da eine, also wir brauchen eine Antwort, die mit beiden Fragen irgendwie zurechtkommt. Und dann ähm, bin ich auf einen Einsatz von Horkheimer gestoßen, äh, der mich da doch sehr überzeugt hat. Der hat ja, ein äh, Philosoph der Frankfurter Schule, Atheist, der wurde kurz zu seinem Tode gefreist als Buch erschienen, Interview, äh, langes Interview, unter anderem, glauben Sie, dass es einen Gott gibt? Dann hat er geantwortet, ich fürchte, es gibt keinen. Und da wurde er gefragt, warum man es fürchtet. Manche finden es ja vielleicht gut. Darauf hat Horkheimer gesagt, wenn es keinen Gott gibt, gibt es keine Gerechtigkeit. Gerechtigkeit kann es nur geben für die Opfer und Täter der Geschichte, wenn der jüdisch christliche Glaube recht hat und seinen Gott gibt. Das hat Horkheimer damals gesagt mhm. und hat gleichzeitig gesagt, es ist für den Menschen unerträglich, was sich jetzt im 20. Jahrhundert war das ja noch, aber das 21. fängt auch nicht viel besser an, was also, was an Gräueltaten gibt, was hier begangen wird an Frauen und Kindern, unfassbar. Und das soll einfach alles vorbei sein, also einfach, das hält man gar nicht aus. Ist unglaublich. Ähm, man muss also so rum sagen, Holm Tetens, ein Philosoph, der, äh, ein, dessen Fußstapfen, der war früher Atheist und hat sich jetzt zum Theismus irgendwie ein bisschen geöffnet, hat vor kurzem so ein kleines Büchlein geschrieben, Gott denken, äh, der hat gesagt, wenn man vergleicht Naturalismus und Theismus, ähm, dann muss man sagen, der Naturalismus hat zwar als Hauptargument gegen den Theismus die Leitfrage, aber er hat selber gar keine Antwort auf die Leitfrage. Sondern dem einen geht es halt gut, dem anderen geht es schlecht. Die einen Naturalisten versuchen, ein schönes Leben zu führen. Und die anderen Naturalisten versuchen, vielleicht auch noch anderen zu helfen. Aber sie können letztlich das Leid nicht verhindern, was in der Vergangenheit war, was eine Gegenwart. Und dann hat er gesagt, wenn es überhaupt eine Hoffnung gibt für die Opfer und Täter der Geschichte, und da hat er eben an Horkheimer angeknüpft, wenn es überhaupt nur eine Hoffnung gibt, kann sie nur im Theismus liegen. Also sie kann nur darin liegen, dass ein Gott gibt. Mhm. Aber damit wären wir wieder bei unserem Thema, der Gottesfrage, dass man sogar sagen muss, dass es auch ein Grund ist für Gott, dass er die Hoffnung ist überhaupt. In der Leitfrage. Was jetzt nicht heißt, dass das irgendwie, also du hast ja schon am Anfang gesagt, Beweise gibt es nicht. Höchstens in der Mathematik oder da gibt es sie mhm. an. Und natürlich gibt es sie auch nicht in der Gottesfrage. In der Liebe gibt es keinen Beweis. Bei den Dissolen gibt es natürlich auch keinen Beweis. Also ist alles, also so jetzt nicht, ist kein Gottesbeweis. Aber es ist ein interessanter Punkt, dass man also sagen muss, wenn wir überhaupt in der Leitfrage etwa eine Hoffnung haben wollen und nicht sagen, es gibt eben keine Hoffnung aus, dann ist eigentlich nur der Theismus etwas, wer eine Hoffnung bieten kann. Also das ist, also von, von daher ist für mich sogar die Auseinandersetzung mit der Leidfrage auch etwas, wo ich sagen würde, das sogar ein Argument noch für die Hoffnung auf Gott, weil das die einzige Hoffnung ist, die tatsächlich uns auch selber in unserem eigenen Leben in allem Leid und auch dem, was andere erleben, weiterbringen würde. Was, wie siehst du das?
0: Ich habe keine entsprechende Erfahrung. Ich sehe Leid meistens in meinem Leben aus der Distanz, wie du das schön formulierst. Ich habe nie gelitten, wie du gelitten hast. Und daher muss ich sehr vorsichtig sein, was ich dazu sage. Aber was mir sehr geholfen hat, ist erstens dein erster Punkt. Ohne Gott, dann ist es egal. Atheismus hat keine Hoffnung und... Einfach, wenn man die Logik folgt, Leid und Schmerz sinnlos sind. Die haben keine Bedeutung. Und daher hat man keine Hoffnung überhaupt. Und was ich sehr hilfreich finde, auch in der Seelsorge. Ich meine, ich sehe das Problem so, Jürgen. Es gibt zwei Probleme. Erstens Leid, die... Menschen an tun und dann das Problem des Schmerzen, das heißt Krebs und Katastrophen und äh, Dinge, wo die Me Menschen nicht offensichtlich damit verbunden sind. Dann gibt es zwei Perspektive. Erstens das Perspektiv des Leidenden. Ich leide und ich muss irgendwie damit mich auseinandersetzen. Oder ich beobachte Leiden und das ist was anderes ich sehe es aus einer distanz aber das ist wichtig das auch zu tun und für mich äh, deine punkte sind äußerst wichtig ein zusätzlicher punkt möchte ich erwähnen äh, den ich oft benutzt habe ein Gespräch mit Leuten, ein sehr sorgliches Gespräch, weil manchmal die Fragen, die kommen, sind nicht bloß intellektuell, philosophisch, die sind ich leider und ich möchte etwas verstehen, ich möchte etwas Hoffnung haben. Und ich komme ziemlich direkt zum Kern des Christentums, das Kreuz Christi. Und ich stelle die Frage sehr oft ganz sanft zu Leuten. Ich sage Versucht zu verstehen, was ich jetzt sage. Jesus Christus hat behauptet, dass er der Sohn Gottes sei. Er hängt auf einem Kreuz, das wissen wir alle. Also grob gesagt, was macht Gott auf einem Kreuz? Er leidet. Und das zeigt mir zumindest, dass Gott nicht von unserem Schmerz und Leid ferngeblieben ist sondern hat selber daran teilgenommen. Und oft erfinde ich eine gewaltige Reaktion. Ich kann an mehreren Leuten denken, die plötzlich angefangen haben zu weinen und haben gesagt, niemand hat das mir von Jesus je erzählt. Die spüren das. Es ist keine philosophische Antwort, aber es hilft, ein Fenster in eine Hoffnungsmöglichkeit zu öffnen. Und dann würde ich zu der Auferstehung kommen. Weil das ist der Grund für Hoffnung in Gott. Wenn Tod das Ende ist, dann sowieso ist mit Leid und Tod alles aus. Aber wenn Tod gesiegt worden ist, das ist was völlig anderes. Und äh, du hast äh, Gerechtigkeit und Gericht erwähnt. Und es ist nicht von ungefähr dass Paulus, als er zu den Philosophen in Athen sprach, hat Jesus Christus als auferstanden und die Auferstehung als Indiz, dass es eines Tages ein Gericht geben würde. Und das ist eine erfreuliche Mitteilung, weil der Mensch sehnt nicht nur für etwas mehr, aber sehnt nach Justiz weil diese Welt so unfair zu den meisten Leuten erscheint. Und so, es ist wunderbar, um das sehr kurz zusammenzufassen, die Hoffnung der Auferstehung anzubieten. Und Jürgen, du hast erwähnt, was sehr wichtig ist. Wichtige Indizien der Auferstehung Jesu war die Veränderung in den Jüngern. Das hast du erwähnt. Und in letzter Zeit habe ich sehr oft, was für mich eine neue Frage war, obwohl ich es in anderen Formen bekommen hatte. Sie sagen, Sie sind Naturwissenschaftler, Herr Lennox, aber Sie können kein Christ sein, weil in der Naturwissenschaft können wir Dinge auf den Prüfstand stellen. Wir können auschecken, ob sie wahr sind und man kann das Christentum nicht testen. Und plötzlich dachte ich, Mensch, was ist diese Frage? Sicher kann man das Christentum testen. Und ich verwende ein modernes Äquivalent zu das, was du gesagt hast, über die Jünger. Und ich erzähle eine kleine Geschichte, wenn ich da verwende. Ich habe einmal einen Vortrag in Harvard gehalten. Mehrere tausend Studenten. Und am Anfang, auf äh, dem Empore, sehr hoch, stand ein chinesischer Student auf. Und er schrie, lauter Stimme, guck mich an. Natürlich haben wir alle angeguckt. Und <lacht> offensichtlich wollte er eine Reaktion haben von mir. So habe ich gesagt, warum sollen wir sie angucken? Oh, sagte er, vor sechs Monate habe ich einen Vortrag von Ihnen in Penn State University in den Staaten gehört. Und irgendwas ist passiert, dass ich zum ersten Mal in meinem Leben fing an, mich mit dem Neuen Testament zu beschäftigen. Und ich war total down. Ich wollte nicht mehr studieren. Mein Leben war einfach total durcheinander. Ich hatte keinen Frieden, keine Hoffnung und so. Guck mich jetzt an. Und er hat gestrahlt. Es war so ein Indiz der Veränderungskraft des christlichen Glaubens. Und oft sage ich zu Leuten heutzutage, ich treffe Leute vielleicht nur flüchtig, spreche mit ihnen, sie haben Probleme, Drogenabhängigkeit, gebrochene Verhältnisse, alles Art Mögliche. Sie sind da und kein Frieden. Und dann treffe ich dieselbe Person sechs Monate später. Völlig verändert. Anstatt Drogen haben sie Essen auf dem Tisch. Anstatt gebrochene Beziehungen haben sie gute Freundschaften. Und so weiter und so fort. Und dann frage ich nach einer Erklärung. Und sie sagen... Ich habe mich bekehrt, ich bin Christ geworden, ich habe Jesus begegnet und so. Die Beschreibung ist unterschiedlich, aber die Veränderung ist eindeutig klar. Und für mich auch heute, warum, was sind die Gründe, warum ich glaube? Manche sind Intellektuelle, wie wir beschrieben haben. Aber letzten Endes, wenn es nicht wirksam wäre, in meinem Leben und in den Leben von anderen hätte ich kein Interesse daran. Und das ist auch, würde ich sagen, ein, ein wichtiger Teil. Wie würdest du darauf dazu reagieren?
1: Ja, also, wenn ich äh, zu der Leitfrage in meinem Leben komme, äh, hat mir durch äh, einmal geholfen das Wissen darum, dass diese Welt nicht alles ist. Also das, mhm. was du gerade angesprochen hast mit der Auferstehung. Aber auch andere ganz konkrete Worte der Bibel, was natürlich auch damit zusammenhängt, dass ich, als der Unfall geschah, schon einige Jahre Christ war und auch äh, mich intensiv jetzt auch mit der Bibel beschäftigt habe. Also ähm, ich möchte nur ein Beispiel nennen, ist ja der bekannteste Psalm, ist der Psalm 23. Und da ist eine ganz interessante Veränderung. Ähm, die haben Sie vielleicht auch schon mal gesehen, irgend, äh, wenn Sie den mal gehört haben, gelesen haben. Da heißt es ja, der Herr ist mein Hirte, er, 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 er. Und auf einmal wird es per Du, Du bist bei mir. Dein Stecken und drüben. Das halten zwar in der Situation des Leidens und der Todesgefahr. Da auf einmal wird es von er per Du. Das finde ich ein ganz... Äh, enormen äh, Statement, äh, dass man daraus sehen kann, dass Gott gerade dann da ist, wo wir ihn auch am nötigsten brauchen. Mhm. Ich glaube, das äh, ist einer der für mich interessantesten Passagen und wichtigsten Passagen überhaupt in der ganzen Bibel. Ähm, du hast eben gerade da Paulus in Athen. Interessant ist ja am Schluss, dass Paulus in Athen auch äh, zu den Athenern sagt, Gott ist nicht ferne von uns. Ja, ja. Er ist also nah. Mhm. Das heißt, im Gebet geht es nicht darum, dass wir einen fernen Gott herbeibeten, sondern Nein. einen nahen Gott ansprechen. Ja. Also sozusagen, als der, der uns geschaffen hat, der uns kennt, innen und außen, dass wir mit ihm in einen Kontakt kommen. Mhm. Da ist ja, auch, ist ja sogar diese Formulierung drin, äh, Gott äh, möchte, dass der Mensch ihn sucht und findet. Auch das mhm. steht in dieser Rede da in Athen, dass äh, Gott hat den Menschen geschaffen, damit er ihn und findet. Also das äh, ähm, war etwas, was ich dann auch erfahren habe in der Zeit, äh, wo es äh, für mich eben so eine Erschütterung gab in meinem Leben. Ja, ich schlage vor, dass wir hier jetzt, äh, also wir haben versucht, einiges zu sagen, was uns wichtig ist in der Frage äh, der ähm, Gotteserkenntnis, äh, Gründe für Gott. Ähm, und jetzt wäre, glaube ich, die Möglichkeit, dass Sie ein paar Fragen stellen und dann sehen wir mal, wie wir da weiterkommen.
2: Ja, erstmal schon mal ganz, ganz herzlichen Dank. Das Tolle ist, dass wir jetzt schon richtig im Frage-Antwort-Modus sind, weil ihr euch gegenseitig schon immer viele Fragen gestellt habt und vielleicht hat ja gleich jemand hier noch eine Frage oder vielleicht will auch erstmal der zweite anfangen, eine Frage zu stellen, dann hat es der erste nicht mehr so schwer, eine Frage zu stellen oder... War das? Da hinten ist eine Frage, die nehmen wir gleich gern mal auf. Und dann schauen wir mal, ob noch mehr Fragen kommen. Und entweder sammeln wir die Fragen oder wenn keine weiteren Fragen mehr kommen, dann können wir die auch gleich beantworten. Wir schauen mal, wie wir es machen.
3: Ich würde noch mal auf das Leid der Welt eingehen. Ähm, was ich im Gespräch schon äh, erlebt habe, ist, was, wie ich das sehe, ist, dass Ihr Argument, der Atheismus bietet keine, keine Hoffnung, dass das genau das Argument ist, nämlich dass die Hoffnungslosigkeit, die Menschen in ihrem oder im Leid der Welt, wie auch immer, sehen, dass die Hoffnungslosigkeit selbst das Argument ist. Also im Sinne, jetzt ist, also die Welt ist hoffnungslos oder scheint hoffnungslos zu sein, ergo ähm, die Weltanschauung, die keine Hoffnung hat, scheint Recht zu haben. Also. Darauf, wie würden Sie darauf antworten, beziehungsweise, was mir auch schon aufgefallen, oder was mir gesagt wurde, und selbst wenn es einen Gott gäbe, bei der Hoffnungslosigkeit, bei dem Leid, das ich sehe, scheint er ein Arschloch zu sein, oder will ich zumindest nichts mit ihm zu tun haben. Wie würden Sie auf solche Fragen reagieren?
1: Also, ich hatte das... Einmal gesagt, auch weil das meine Überzeugung ist. Andererseits kann ich da tatsächlich diesen Philosophen Holm Tetens noch mal zitieren. In seinem Büchlein geht es um den, sagt er, es gibt zwei Weltanschauungen, Naturalismus und Theismus. Und Naturalismus ist das, was vorherrschend ist in der Wissenschaft, darum geht es ihm auch. Und dann geht er die Argumente durch. Und da sagt er, es ist durchaus auch generell äh, akzeptabel, wenn wir uns über den Theismus unterhalten, dass wir uns auch mit den Schwächen des Naturalismus befassen. Und für ihn ist eine der Schwächen des Naturalismus, dass er eben keine Hoffnung der Leitfrage hat. Also das ist noch nicht eine Position zum Theismus, weil der Theismus hat ja nur, wenn er stimmt, eine Antwort. Allerdings ist er der Einzige, der eine Antwort. Der Naturalismus hat keine. Die, Na die Wahrheit des Naturalismus, so, so Holm tetens kann auch nicht äh, bestätigt werden, weil wenn er äh, Naturalismus recht hat. Es ist ja nicht so, dass praktisch in der nächsten Welt der Naturalismus mir zuwinkt und sagt, Siss, ich habe Recht gehabt. Sondern dann winkt ja keiner mehr irgendeinem zu, wenn der Naturalismus recht hat, versinken wir alle in der Dunkelheit. Wenn der Theismus recht hat, dann allerdings ist es so, dass es tatsächlich sein kann, dass es ein Nachspiel gibt und dass auch alle erkennen, dass der Theismus tatsächlich recht gehabt hat und dass es eine Bedeutung hat. Und da sind wir bei der Frage der Auferstehung im Zusammenhang mit der Hoffnung. Also ich meine, man müsste beide Linien verfolgen. Also einmal sich klar machen, das war ja damals auch meine Frage, als ich kein Christ war, was für eine Hoffnung bietet mir diese Welt an ohne Gott? Und das war dann etwas, was mich in besonderer Weise provoziert hat in diesem Text von Dostoyevsky, den ich ja teilweise zitiert habe, der da zu dem Schluss kommt, sie bietet mir keine an. Also... Keine. wenn ich glück habe in diesem leben manche leute haben dem leben glück die meisten leute hier sitzen äh, dann ist ein schönes leben wir leben in einer welt äh, wo es wirklich schönes im verhältnis zu vielen anderen teilen der welt auch in einer historischen situation wo es schöner ist als in früheren jahrhunderten das alles war äh, aber eigentlich haben wir für das was wir als sehnsucht in uns spüren zu wenig das war das eine äh, und dann das andere ist eben das angebot ähm, was jetzt über das Neue Testament an mich herangekommen ist, äh, über Gott nachzudenken und das Angebot von Jesus Christus als dem, der den Tod besiegt hat, zu ergreifen. Was dann halt eben auch noch eben diese Nebenfolgen hat, äh, dass es eine Hoffnung gibt über dieses Leben hinaus. Das hat schon eine Wirkung in diesem Leben, äh, dass ich Christ bin, aber es hat eine Hoffnung über diese Welt hinaus. Also. Ähm, ich finde auch diesen Satz wichtig, den du interessanterweise von deinem Vater da zitiert hast, dass man jeden Menschen als Christ so ansieht, dass er bestimmt ist für die Ewigkeit, nicht für den Tod. Bestimmt für die Ewigkeit. Deshalb hat es auch einen Sinn, seine Zeit zu investieren, sein Glaube, Liebe und Hoffnung zu investieren in andere Menschen. Also ich denke, man muss über beide Seiten nachdenken. Was hat also da bin ich durch Holten Petens drauf gekommen. Gesagt, äh, es ist legitim, wenn wir die beiden Seiten abwägen, dafür bei beiden überlegen, wo sind die Nachteile. Und da muss man sagen, das macht äh, gegen Ende im Kapitel über die todc frage gesagt, hat, die Leitfrage ist der Nachteil nicht des Theismus, wie man immer denkt, sondern des Naturalismus. Er hat keine Antwort. Und der Theismus hat eine. Und sie kann sogar bestätigt werden, wenn sie wahr wenn ist. Sie ob sie wahr ist, wird sich dann ja herausstellen. Viele erleben hier so viel, dass sie denken, dass das, was wir hier bereits erleben, ist schon ein sehr guter Hinweis auf die Tragfähigkeit des Theos. Oh, eine,
0: eine, eine gute Antwort benötigt keine Ergänzung. Gehen wir zur nächsten Frage.
2: Wo war die Frage? Ja.
1: Ich will da trotzdem noch mal äh, Sie noch nicht ganz weglassen an der Geschichte. Ich glaube an einen liebenden Gott. Ich vertraue einem liebenden Gott und ich erlebe ihn auch als einen liebenden Gott. Aber gerade wenn ich in die Geschichte hineinschaue, ähm, manchmal sind es ja nur nackte Zahlen, so und so viel Millionen, so und so viel Millionen. Äh, aber es sind ja dann auch ganz konkrete Leid- und Lebenserfahrungen, und dann geht es mir doch einfach immer wieder so,
2: dass ich dann einfach nur denke, Gott, wie hältst du das denn aus? Das sind deine Geschöpfe. Und du schaust dir das an, wie die zerquält, wie die zerschunden, wie die geschlagen, wie die gefoltert werden, millionenfach.
3: Wie hältst du das aus? Und ich habe auf die Frage noch keine Antwort gefunden.
0: Ja... <lacht> Die Frage ist sehr verständlich. Und ich habe oft darüber nachgedacht. Die Frage ist auch sehr tief, weil meisten von uns haben lange Stunden verbracht, indem wir denken, wenn Gott gut ist, warum erledigt diese Probleme nicht sofort? Aha, vielleicht hat er die Kraft nicht. Oder hat die Kraft und ist nicht gut. Und wir sprechen darüber nach, immer wieder finden wir keine Antwort. Und das ist merkwürdig. So viele hundert Jahre Gespräch, Diskussion und wir kommen zu keiner befriedigenden Antwort. Als Mathematiker, wenn man eine Frage stellt und keine Antwort findet, lernt man eine andere Frage zu stellen. Vielleicht müssen wir die Frage anders betrachten. Und hier ist meine zweite Frage. Unser Problem ist, dass was wir erfahren und sehen, hat zwei Gegenpole, gegenüberstehende Situationen. Ich nenne sie Schönheit und Stacheldraht. Oder Schönheit und Bomben. Das Bild, das wir in der Welt sehen heute und durch die ganze Geschichte ist, gemischt. Und wenn eine Antwort überhaupt möglich ist, muss beide Seiten ernst genommen werden. Sonst zweifeln wir sofort an die Antwort. Und hier auch habe ich Lewis sehr hilfreich gefunden. Hätte Gott uns nicht machen können, dass wir solche Dinge nicht tun würden? Ja, er hätte Geschöpfe gemacht, die nicht sündigen können. Er hat sehr viele gemacht, die sind Tiere. Aber wenn ich das, den Wunsch äußere, hätte Gott uns nicht machen können. Wer sind wir? Wir sind Menschen und wenn Gott uns als Automaten erfunden hat, wäre das Problem erlöst, aber wir werden nicht mehr Menschen. Weil wenn wir denken, was ist das Wunderbare an den Menschen? Wir haben über Liebe gesprochen, kurz, Verhältnisse, Beziehung. Und meiner Meinung nach, und ich verstehe die Bibel so, ist, dass die größte Gabe oder Geschenk, das Gott uns gegeben hat, ist die Fähigkeit, ja oder nein, zueinander zu sagen und zu ihm zu sagen. Ohne diese Möglichkeit gibt es keine Liebe. Und so Gott hat Geschöpfe gemacht, die die Möglichkeit hatten, einander zu hassen oder zu lieben. Denk mal darüber nach, viele von uns sind Eltern. Und ich werde nie vergessen, als ich mein erstes Kind, ein kleines Mädchen, so groß, und ich, habe, ich weiß nicht, wo der Gedanke hergekommen ist, aber ich dachte, du kleines Mädchen, Du könntest eines Tages mich ablehnen. Warum haben wir Kinder, meine liebe Freunde? Die Antwort ist eindeutig klar, weil wir hoffen, wir erwarten, dass unsere Kinder uns entgegenkommen und durch ihre Liebe uns eine Erfahrung von Vater, Mutter, Kinder und so weiter. Das ist so viel wert, aber wir müssen ein Risiko eingehen, das zu erfahren. Und so ganz einfach anhand dieses Beispiel, ich stelle es mir vor, dass es teilweise so, und man muss sehr vorsichtig sein mit Analogien, mit Gott. Gott hat ein Risiko, unternommen, uns Menschen zu machen. Und dann kommt die nächste Frage: Wenn es so ist, dann hat Gott etwas getan, um eine Lösung zu den Problemen zu schaffen, wenn die Leute den Unrichtigen wegwählen. Die Antwort dazu ist das christliche Evangelium. Also ich weiß, dass man viel mehr darüber sagen müsste. Aber das ist für mich eine Hilfe, ein bisschen zu verstehen, dass unsere Welt viel komplizierter ist, als wir meinen. Und wenn wir wünschen, dass Gott sowas, viele Leute sagen zu mir, wenn Gott nur jetzt eingreift, also gut, wenn er jetzt eingreift, was wird er, wird er mit Ihnen tun? Oft denken wir, wir sind auf einer Seite und die anderen, wer immer sie sind, sind auf der anderen Seite. Aber ist es so? Eines Tages verspricht die Bibel, Gott wird eingreifen. Und das ist ein Thema für ein anderes Mal. Aber es ist sehr wichtig zu wissen, in Antwort auf Ihre Frage, dass es wird nicht für immer so sein eines Tages wird Jesus Christus wiederkommen und in Gerechtigkeit regieren. Aber wie gesagt, das ist eine andere Sache. Möchtest du etwas dazu sagen? Nein. Aber da ist gerade noch eine
2: Frage. Sehe ich noch mehr Fragen? Da ist noch eine. Dann würde ich mal sagen, wir sammeln diese beiden Fragen jetzt mal und dann schauen wir, wie wir die drei nach beantworten.
4: Ich versuche eher eine Antwort zu geben auf die Frage, die jetzt gerade gekommen ist. Wir müssen die Bibel heranziehen, in allen Dingen. Und wir müssen uns fragen, als Gott den Mensch geschaffen hat, hat er ihn geschaffen, dass er ihm gehorsam ist, dass er mit ihm gemeinsam lebt. Er hat ihn zur Gemeinschaft geschaffen. Er ist ungehorsam geworden durch den Fall mit Luzifer. Das ist bekannt das heißt, hat er hatte sich auf die andere Seite geschlagen und in dem Moment kam die Trennung zu Gott. Und durch diese Trennung hat er einen anderen Geist bekommen, den Geist der Unwilligkeit, den, den bösen Geist. Er ist nun mal geschehen in dem Einfluss des Widersachers Gottes. So, wer hat Jesus ans Kreuz gebracht? Waren es die Menschen oder war es Satan, Lucifer? Ich kann nicht gut hören, was ist die Frage? Die, 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 also es ist die Antwort auf das, was der, der, der eine Kollege hier gestellt hat, der eine Christ gestellt hat, warum es das Leid gibt. Das Leid kommt durch den Widersacher Gottes, der im Kampf steht mit Jesus. Und das schon vor der Gründung dieser Welt. Das sagt die Bibel ganz klar. Lucifer ist rausgeworfen aus dem Himmel und darf hier auf Erden, äh, ja, gleich. Ich darf hier auf Erden sein Unwesen treiben, weil er eine Rebellion angefangen hat, wo das, das ganze Universum inklusive aller Engel schauen, was passiert, wenn Luzifer die Regierung übernimmt. Und das muss hier ausgelebt werden. Das ist der einzige Grund. Und der äh, Hauptgrund ist die Liebe. Die Liebe, die er erwähnt hat, äh, 1. Korinther 13 heißt es, die Liebe hofft alles, sie glaubt alles und sie erträgt alles. Das ist die Gottesliebe die er bis zum Schluss, bis sich keiner mehr erkehrt. Dann ist die Welt fertig.
0: Ich habe nichts gehört Frau.
2: Wo war hier noch die Frage?
4: Ich habe zwei Fragen. Baha. Die erste Frage ist, als ein Argument für die Auferstehung haben sie genannt, dass sich das Leben der Jünger so radikal verändert hat. Aber das gibt es ja auch aufgrund von anderen Religionen. Und die zweite Frage ist, warum ist Jesus erst nach tausenden von Jahren gekommen und nicht schon viel früher
1: Also die erste Frage war ja, dass ich gesagt habe, dass die Auferstehung mein Leben verändert hat und dass aber auch andere Menschen in anderen Religionen ihr Leben verändern. Das ist völlig richtig, also muss sagen, Natürlich auch der christliche Glaube enthält ein subjektives Element, ein objektives Element. Weil das subjektive Element ist das, was jemand äh, beschreibt als eine Veränderung, die sich dadurch vollzogen hat, dass er Christ geworden ist. Da hat ja auch John Lennox äh, Beispiele gesagt. Ähm Und es gibt auch andere Menschen, die jetzt nicht Christ geworden sind, äh, die sich positiv verändert haben. Das ist sozusagen das subjektive Element, war bei mir einfach nur sozusagen biografisch, das hat mein Leben verändert. Und bei ihm war es jetzt eine Darstellung, Sozusagen wird oft gesagt, ja, kann man das testen? Und so sagen, okay, da gibt es eben doch sehr viele Beispiele, die man kennt. Und ähm, jetzt kann man natürlich sagen, es gibt überall Leute, die sich verändern. Das ist richtig. Von daher kann man aus einer Veränderung noch nicht ableiten, ähm, sozusagen die, ähm, die Konsequenzen, dass das eine Veränderung für jeden ist sinnvoll ist. Also ähm, das klingt jetzt karikierend, aber ich sage jetzt einfach nur, um, um zu sagen, wer subjektiv eine Veränderung sagt, ist natürlich damit nicht widerlegbar. Also wenn ich jetzt sage, äh, seit ich Christ bin, bin ich jeden Morgen gut gelaunt. Dann äh, kann nur der mich widerlegen, der mich jeden Morgen erlebt. Sonst niemand. Also fürs. Das ist einfach eine Behauptung. Und wenn jemand anders sagt, seit ich jeden Morgen zwei Spiegeleier esse, bin ich jeden Morgen gut gelaunt, das ist auch nicht widerlegbar. Außer von dem, der den jeden Morgen sieht. Der kann vielleicht sagen, so ganz kommt es nicht hin. Das, ist also das, das eine ist tatsächlich das Persönliche und das ist klar, das ist wie alles in unserem Leben, das war ja die, ist ja die Frage des Beweises, kann man alles immer verschieden auslegen. Das ist völlig klar. Deshalb ist es mir auch so wichtig, dass wir, wenn wir den christlichen Glauben sprechen, über das Subjektive auch reden, aber über das Objektive. Ich habe auch begonnen mit dem Objektiven, also mit dem, was hat Gott in der Geschichte getan. Das ist eigentlich das Zentrale. Und das Subjektive ist meine Reaktion darauf, also die Frage, meine Distanz dazu aufzugeben, mein Start als Christ mein Leben als Christ und dann, was sicher auch sinnvoll ist und schön ist, dass das auch eine Veränderung nach sich hat, die man selber merkt und die manchmal auch andere merken. Aber generell ist das richtig, wenn Sie es sagen, für mich ist entscheidend die Frage der Veränderung und deswegen muss ich kein Christ werden, das stimmt. Man kann sich ja nichts die Frage stellen. Heute Abend wird da, man könnte auch sagen, da stand gar nicht im Programm, dass es heute Abend doch mehr oder weniger ein C.S. Lewis-Abend geworden ist. Bei C.S. Lewis gibt es einen sehr schönen kleinen Artikel, Mensch oder Kaninchen. Da geht es um, um die Frage, warum soll ich Christ werden? Reicht es nicht, ein guter Mensch zu sein? Und dann sagt er, das heißt, wer so fragt, fragt nach der Nützlichkeit sagt, nützt mir der christliche Glaube was? Ich habe ein Ziel, ich wäre kein guter Mensch, nützt mir da der christliche Glaube etwas. Und dann sagt Louis, die eigentlich entscheidende Frage für jeden Menschen ist nicht der Nutzen, sondern die Frage, ob es wahr ist. Ich glaube, das ist die entscheidende. Das ist auch das, was mich selber in meinem Leben bewegt hat. Ist es wahr? Und wenn es wahr ist... Dann wird es mir auch den Nutzen. Die Wahrheit selbst, wenn es manchmal sehr unangenehm ist, ist das, was auf Dauer dann doch alleine weiterhilft. Also, das wäre mir vielleicht wichtig, von Ihrer Frage her zu sehen, dass es beim christlichen Glauben jetzt nicht darum geht, verändert das Leben, obwohl er das macht, sondern der christliche Glaube hat so seine Dynamik darin, dass er wahr ist. Das ist ein entscheidender Punkt. Die zweite Frage habe ich jetzt leider vergessen. Entschuldigung. Ich habe es nicht
0: gehört. So. Ich wir habe sie ja noch zwei mal. Fragen.
2: Was war nun mal die zweite Frage? Die zweite Frage ist, warum Jesus erst nach, nach, nach tausend Jahren, nach mehreren tausend Jahren, warum kam Jesus erst zu so spät?
1: Gut, in der Geschichte, äh, es ist, also auch in den Lebensgeschichten, es sind ja nie, also alle Geschichten. Äh, äh, Gut, ich sage jetzt erstmal, ich weiß es nicht. <lacht> Vielleicht fällt man darauf ein. Also, ich bin ja nicht der Verteidiger Gottes, das muss ich ja doch mal zugeben, falls das jemand geglaubt hat. Ähm, hey. Kann ich nicht sagen, also ich kann jetzt sagen, äh, man könnte jetzt, zum Beispiel, mir ist auch mal die Frage gestellt worden, ja, wenn Jesus wiederkommen will, warum ist er nicht schon vor 100 Jahren wiederkommen? Da habe ich gesagt, das hätte ich sehr schade gefunden, denn dann gäbe es mich gar nicht, wenn er vor 100 Jahren wiedergekommen wäre. Ich kann mir das Leben ohne mich gar nicht mehr vorstellen. Von daher wäre das, wär das ausgesprochen bedauerlich. Ich will damit äh, nicht sagen, dass er deshalb so lange gewartet hat, aber ich finde das doch super, dass er so lange gewartet hat. Also für mich jedenfalls.
0: Ich weiß es auch nicht. Und ich glaube, wahrscheinlich würden wir eine Antwort nicht verstehen, wenn wir sie hätten. Ich meine, die Geschichte ist äußerst kompliziert. Und diese Warum-Fragen, die versuchen, Gottes Motivation äh, zu erklären, sind äußerst schwierig, aber sehr leicht zu fragen. Offensichtlich in der Bibel haben wir eine Offenbarung, die nicht alles auf einmal stattgefunden hat. Wir haben eine Vorbereitung für die Ankunft Jesu in der Welt. Und diese prophetische Vorbereitung und die Vorbereitung durch die Väter Abraham, Isaac und Jakob und so weiter, ist sehr wichtig, auch als Evidenz als Indizien für die Wahrheit des Christentums. Aber im Grunde genommen, solche Fragen sind nicht meines Erachtens äh, leicht zu beantworten. Aber ich wüsste nicht, was wir mit der Antwort tun würden, wenn wir sie hätten. Gibt es noch
2: eine wichtige Frage, die jemand unbedingt noch loswerden möchte? Ich glaube, für eine Frage hätten wir noch Zeit.
4: Ja, meine Frage knüpft auch jetzt äh, an Ihre Frage nochmal so dran. Es gibt Leute, die glauben auch an einen Gott, zum Beispiel Moslems, und die versuchen ja auch gute Taten zu tun. Und wenn man jetzt mit denen zu so tun hat, wie kann ich denen gegenüber beweisen, dass, also mein Gott ist der Gott der Liebe und Ihr Gott ist ja der Gott, der ich tue, das Gute, dann tut er mir auch Gutes, aber wie kann ich Ihnen gegenüber das bezeugen? Also mein Glaube, der, also. Da steckt mehr dahinter, als dass ich einfach nur das Gute tue. Und die glauben ja auch an, nach eine, äh, an ein Leben nach dem Tod. Die Moslems, also das hat ja Parallelen. Aber was ist oder wie kann ich den weiß machen, dass der christliche Glaube der echte und wahre ist? Weil sie glauben ja auch, dass sie äh, in Recht sind.
1: Möchtest du anfangen? Ich sie gerne machen.
0: Diese Frage ist wichtig, berechtigt und wir brauchen noch eine Stunde dafür. Aber wir haben keine Stunde. So was kann man kurz zusammenfassen sagen. Ich habe Freunde, die Moslems sind, Juden sind, Hindus sind und so weiter. Und was ich feststelle, ist erstens, wenn man in so ein Gespräch kommt, der Rat meines Vaters äußerst wichtig ist. Das heißt, ich respektiere diese Leute. Ich schätze sie als Geschöpf Gottes. Ich nehme sehr ernst, was sie denken und was sie glauben. Aber in meiner Erfahrung im Gespräch, sagen wir mal, mit Juden und Moslems, um bei den monotheistischen Religionen zu bleiben, dass sie ganz klar sind, dass es tiefgreifende Unterschiede gibt. Was meine ich dabei? Erstens, wenn wir zu der Frage der Auferstehung kommen. Meine jüdischen Freunde glauben, dass Jesus gestorben ist, aber nicht auferstanden ist. Meine islamischen Freunde glauben, dass er nie gestorben ist. Ich glaube, dass er sowohl gestorben ist, als auch ist. Die können nicht alle drei wahr sein, weil sie sind alle geschichtliche Behauptungen. Und ich weiß nur einen einzigen Weg, solche Fragen zu beantworten. Erstens die, der geschichtliche Weg, wie Jürgen das beschrieben hat. Das ist eine Frage der Althistoriker. Und dann die Frage der Bewertung durch die Erfahrung. Das ist die erste Sache. Aber ich habe die Frage nicht vollkommen gehört. Ich glaube, Sie haben gute Taten und so weiter erwähnt. Ist das richtig? Das heißt, wenn wir diese Leute sehen, ihr Benehmen ist oft sehr gut, genau so gut wie mein Benehmen. Und es ist sehr wichtig, dass wir sehen, dass manchmal... Wir Christen können geschämt werden durch das ethische Benehmen von Nichtchristen. Das kam in der Bibel sogar vor. Abraham war ziemlich eingeschüchtert, als Pharao gegen ihn gesagt hat, weil Pharao wirklich gerechter war als Abraham. So es ist sehr wichtig, dass wir nie die Behauptung machen, auch als Christen, dass wir irgendwie bessere Leute sind, so dass wir von der Höhe auf die anderen Menschen hinuntergucken. Und ich schätze alle, was gut ist, im Benehmen und im Charakter auch meiner Freunde, die sich in einer anderen Religion befinden. Aber die springende Frage für mich ist, wenn man Leute fragt, und ich tue das ganz oft, was ist eine Religion überhaupt? Die normale Antwort dazu, auch leider von Christen, aber die normale Antwort ist, es hat so einen Weg und verschiedene Gesetze und Prinzipien und Normen und man versucht auf diesem Weg zu bleiben, bis letzten Endes man vor dem Gericht oder etwas Ähnliches erscheint. Und dort werden die guten Taten gegen die schlechten Taten abgewogen. Und wenn man zu irgendeinem Niveau, irgendeines Niveau erreicht hat, dann sagt Gott, bitte komm rein. Ob es dir warne, Himmel, was weiß ich. Und oft im Gespräch haben die Leute gesagt, das ist genau, was wir glauben genau was wir glauben. Und äh, man kann ein bisschen weitergehen und sagen, am Anfang gibt es normalerweise irgendeinen Vorgang, eine Induktion äh, auf den Glaubensweg und dann am Ende doch ein Gerichtsvorgang. Und ich sage dann zu Ihnen, das ist das Gegensatz, der Gegensatz vom Christentum. Wieso denn? Weil in den meisten Religionen wenn man unterwegs ist, ist man nie bewusst, dass man von Gott akzeptiert ist. Weil das kommt erst beim Gericht. Das heißt, das Prinzip, um von Gott akzeptiert zu werden, ist Verdienst. Es ist wie eine Universität in Marburg. Auch die Professoren, auch wenn sie sehr freundlich sind, können einen Diplom nicht garantieren, weil es vom Verdienst abhängig ist. Aber wo Christentum einzigartig ist, wenn ich das sagen darf, ist, dass das nicht das Prinzip ist. Gott ist bereit, mich nicht am Ende des Weges zu akzeptieren sondern am Anfang. Warum? Weil das Grundprinzip ist, nicht verdienst, sondern was Christus getan hat auf dem Kreuz. Das ist gewaltig, es ist eigenartig. Und darf ich das sehr vorsichtig äußern? Das Christentum ist in keiner Konkurrenz mit anderen Religionen überhaupt. Warum? Weil Christus mich etwas anbietet, das nirgendwo anders zu finden ist. Er bietet mich Frieden mit Gott, Vergebung und ein neues Leben, wenn ich ihn am Anfang des Weges akzeptiere. Warum? Weil ich besser bin als die anderen? Nein, ganz umgekehrt. Weil meine Sünden so problematisch waren für mich und Gott, dass Jesus müsste für mich sterben Und so, das ist äußerst wichtig. Ich habe Frieden, während ich hier sitze. Ich mache Vorträge wie Jürgen, aber wir verdienen Gottes Annahme nicht durch unsere Vorträge. Wir machen die Vorträge, weil Gott uns durch Christus akzeptiert hat. Auf dem Grund dessen, was er getan hat und nicht wir. Das ist ein wahnsinnig große Differenz und es lohnt sich, darüber nachzudenken. Ganz herzlichen Dank. Das war, glaube ich, ein sehr gutes Schlusswort,
2: John und Jürgen. Vielen Dank nochmal für eure Offenheit und ja, die guten Argumente, die ihr uns geliefert habt. Wer noch reden möchte, wir sind hier noch vor Ort. Nachher zum Gespräch. Aber jetzt erstmal, ihr habt euch zwar nicht die Gnade Gottes verdient heute Abend, aber zumindest ein kleines Dankeschön-Geschenk. Wenn es euch lieber ist, überreiche ich euch es auch einfach aus Gnade und nicht aus Verdienst. Das können wir auch machen. Aber für dich habe ich hier ein paar Bücher zusammengestellt, deutsche Bücher. Du liest ja auch sehr gern Deutsch und das eine davon gibt es gar nicht auf Englisch. Das gibt es nur auf Schwedisch oder Deutsch. Kann man auch da drüben am Büchertisch kaufen zur Glaubwürdigkeit der Evangelien. Und noch ein anderes Überraschungsbuch. Danke Vielen Dank. Schön. Und für dich, Jürgen, habe ich hier äh, ein besonderes Geschenk, das du auch mit deiner Frau teilen kannst hier in Marburg, ähm, dass du mal Pause machen kannst vom vielen Lesen und stattdessen mal kulinarisch dich füllen darfst. Also herzlichen Dank.
4: Das war's mit der heutigen Folge. Wenn es Ihnen oder euch gefallen hat und äh, ihr euch melden möchtet, macht das gerne über unsere verschiedenen sozialen... Medien oder über unsere Website. Da gibt es ein Kontaktformular und da sind auch unsere E-Mail-Adressen zu finden. Wir freuen uns, von euch zu hören.